0: Скидки. Большие скидки в гипермаркетах «Карусель». cola фанта, спрайт. 2 литра, восемьдесят девять рублей девяносто копеек. По карте «Карусель». Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте «Карусель.ру».
1: Привет, вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж». Итоги года, и начинаем мы их, разумеется, с младших формул. Поехали! Камон! Выпуск сегодня в стандартном количестве, но не совсем э, в стандартном составе, потому что мне, Демейскович, сегодня компанию в этом подкасте составит мой коллега Стив.
2: Да, всем привет.
1: Привет, Дима. Но у нас very special guest, э, российский голос Формулы-2 и Формулы-3 Кирилл Сагач. Привет,
3: Привет, Дима, привет, Стив.
1: И ты уже, кажется, начал что-то говорить, прежде чем я успел закончить вступление.
3: Да, я как раз только хотел сказать: А и что дальше? Первый раз в подкасте.
1: Нет, все как обычно, на самом деле, это же, по сути, радио, и мало чем от радио отличается. Я просто вынужден создавать э, звуковые волны, которые потом помогут все это монтировать. Это единственное, что отличает нас. Вот радиопередач. Э, начинать будем с тех, что побладше, начинать будем с Формулы-3, с которой мне, э, разумеется, сложнее, потому что это все еще остался достаточно веселый бардак. Может быть, менее бардачный, чем в прошлом году, но сходу разобраться в каждой отдельной гонке даже, что происходит, бывает непросто. Итак, F3, 2020. Первый, на самом деле, вопрос, который я адресую сначала Стиву, потому что мнение его нужно получить раньше, а потом и Кириллу, а... Такой же лист самовоз пряма в этом году, как в прошлом, потому что мое ощущение было такое более сглаженного самовоза, не настолько торчащего над всеми остальными.
2: Ты знаешь, я бы сказал, что на самом деле самовоз остался самовозом, просто сам уровень людей, которые управляли этим самовозом, несколько упал. И, соответственно, вырос уровень тех, кто ездил на конкурентных
3: машинах. Я здесь подержу Стива. Вот, собственно, наверное, мало, что можно добавить по этому поводу. Понятное дело, что ожидали, что прямо будет доминировать над всеми остальными, да, они доминировали, и, в принципе первая тройка по итогам года вновь осталась за прямой, но, конечно, остальные, скажем так, лучшие из остальных, да, там, как у нас в Формуле-1 бывает, они были все-таки ближе в этом году, чем в прошлом.
2: Ну, я все-таки тебя поправлю, у нас не первая тройка осталась вся за прямой, немножечко
3: забегая вперед. Да, у нас как-то, это как
1: раз был мой второй вопрос, исходя из того, что вы говорите, что прямая осталась той же. Стало быть, вопроса по гонщику сезона в F3 вообще не возникает, это пуршер. Там, кто реально был лучше всех, если брать исключить, ну, брать вот Таблицу вроде той, которую ты разработал по формуле 2, Стив, я не могу описать это иначе
2: ты знаешь, даже не основываясь на том рейтинге, который я повторюсь и неоднократно уже говорил, несколько топорен да и наполнен деревянной аналитикой, скажем так. На самом деле есть много других показателей, которые позволяют назвать Тео ну, открытием сезона и лучшим пилотом. Он, собственно, практически стал чемпионом, ему не хватило всего-ничего. Я не могу сказать, что его отличал какой-то сверхпилотаж, но в общем и целом он провел очень ровный сезон. Да, и очень стабильный сезон а, Плюс это была РТ, которая в дебюте в прошлом году проиграла там уже Хайтаку в личном зачете В командном зачете, прошу прощения Вот, э, так что да Ну и на самом деле есть еще один фактор, о котором я чуть позже, наверное, скажу Когда выскажутся Кирс, да, по этому поводу
3: Я пуржеры уже записал в приму <laughs> по окончании этого сезона Вот, но для меня, наверное, да, он гонщик года потому что мне, если честно, было интересно посмотреть за ним. И, как сказал Стив, здесь самое главное, что он провел очень ровный сезон. И действительно, начиная вот... Да, там первая половина, конечно, несколько выбивались. Там такой был перепад высот, скажем так, в его выступлениях были первые там этапы. Первый Red Bull Ring, он вообще был без очков Затем на втором пришла первая победа Из двух затем еще одна победа Потом вновь там куда-то свалился Не то что без очков, но очки низкие А вот затем концовка сезона, ровненький результаты И как раз практически чемпион но Для меня на самом деле, если можно было бы так Делать такую номинацию, а кто для вас там Чемпион года, да, там не по очкам, а по впечатлению Для меня, конечно, это Тео Куршер Потому что парень, как мне кажется, все-таки порвал Ну, не, не то чтобы прям порвал, да, но Очень сильно удивил, наверное многих. Я думаю, что вряд ли кто-то от него ждал вот такого выступления в дебютный сезон.
1: Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что многие ждали, кто за ним внимательно следил, потому что сильного-то года ожидалось, и как-то... Я, конечно, переживал за Сашу Смоллера, но понимал, что шансов внутри команды у него не особенно. Ну... Примерно оно и вышло И на самом деле ты говорил про первую половину сезона Не очень ровную Да нет, он на самом деле только первую гонку завалил Ну, то есть первый этап Все остальное это, в общем, следствие не всегда, например, идеальной формы Ну, командной всей А потом еще, я полагаю, что Более сильный, при этом такой же ровный э второй отрезок Он же связан еще и с тем, что Команда Они и так... Славятся тем, что они, в общем, одной машины едут А тут они совсем сосредоточились на нем Понятно было, что только он борется за титул Все остальное, в общем, денег
2: Да, ну и вот как раз я тебе отвечу по поводу того Что от него ждали действительно м- Сильного сезона а, На самом деле нет, это действительно уникальная ситуация Потому что если посмотреть на всю историю Существования GP3, а все-таки нынешняя Формула 3, это действительно именно GP3 Да, это не продолжение
1: Ну это правоприемница, я понимаю, что это просто название
2: Да, это не продолжение Евротрешки С точки зрения мощности машин да, и всего прочего.
1: Извиняй, я перебью, это видно невооруженным взглядом. Тут вопросов быть не может, просто раз, разная техника.
2: Да, ну так вот, как минимум за последние 10 лет Пуршер это первый гонщик, который пришел на этот уровень из Формулы-4 и дал результат. Потому что до этого ну я говорю, я вел изучение последней декады только да, на предмет этого вопроса. И последним в 2011 году, да, по-моему в 2011 был Патрик Нидерхаузер, который стал седьмым. Все остальные, там, по-моему, только один человек попал в десятку стал девятым, все остальные не впадали в десятку, а зачастую сезон заканчивался для лучшего новичка из F4 вообще мимо топ-20. Здесь человек приезжает сразу в F2, Да, Саша, смотря перед началом сезона, отмечал действительно уровень Тео, но все равно это не позволяло оценивать его настолько высоко. Самое
1: ведь интересное у Тео еще ну, не не только в этом блестящем вице-чемпионстве, да, а то, что он еще успел перейти классом повыше, и там, в общем, не сказать, что показал что-то выдающееся, но нельзя
3: забывать, за кого он ездил. И погоду он точно не испортил там, где где был. Как минимум, не испортил. Особенно, учитывая то, как он смотрелся на фоне все-таки довольно-таки опытного Артема Маркелова, я думаю, что... Опять же, учитывая то, за какую команду, правильно ты сказал, он выступал, выступил очень недурно. Мне кажется, большего от него ждать вряд ли можно было вот именно на первом, ну, точнее, на, на последних двух гонках, да, и формула 2. На, на двух этапах. Я чуть-чуть убегаю вперед, но я сейчас понял, что, черт
1: побери, Маркелов и Кимми Райканин нет 2.
3: Да, есть такое.
1: Иначе это просто невозможно никак назвать. но потому что, ладно, Геоту очень долго, но, по-моему, Артем еще дольше на годик. Так суммарно, со всеми его заходами. И надо сказать, что пора пора заканчивать. Вот Кими сомнительный еще: Артему точно пора, но об этом позже, когда мы снова будем сверяться со стивовским рейтингом.
0: Скидки. Большие скидки в гипермаркетах «Карусель». Coca-Cola, Fanta, Sprite. 2 литра, 89 рублей 99 копеек. По карте «Карусель». Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте «Карусель.ру». Наверное, более
1: очевидно. хотя мне интересны ваши ответы, и я не, не уверен. В них пуршер понятно. Далее все-таки сама пряма, где все не так уж далеко друг от друга. Но один гонщик, на мой взгляд, выделяется только не уровнем, а, как сказать, стилем поведения, что ли. Кто для вас лучший из прямы в этом году?
3: Формуле 3, в самом деле. Интересный вопрос, конечно. Не, ну вообще, если смотреть, да, на общий зачет, то там, конечно, Пиастри, да, у нас впереди, и поэтому можно сказать, что в прямее лучше был Пиастри. Но на самом деле я бы не, не сказал что так, что, знаете, вот бывают такие моменты, когда мы говорим, что не Пиастри, да, там, ну не то, что Пиастри, а не кто-то, не кто-то выиграл титул, а кто-то проиграл. вот. И по моему, по моему скромному мнению, мне кажется, что здесь больше Сарджент проиграл титул, нежели Пиастри его выиграл. Хотя, конечно, можете не согласиться ну я жду Стива, потом сам говорю.
2: Да нет, на самом деле действительно так и есть. Если мы будем оценивать по чистой скорости, то, безусловно, Логан здесь вне конкуренции. Но надо понимать, что на него работал и фактор второго сезона. Он все-таки не был дебютантом серии, это в какой-то степени повлияло. Все-таки выступление за Карлин сложно назвать репрезентативными. Команда в F3 уже давно не показывали чего-то особенного. Поэтому непосредственно в пряме я бы отметил именно Сарджента, да, абсолютно. Ну, безбашенный у нас обычно слово применяется в положительном ключе, да, я скажу, что он безголовый тогда, в таком случае. Потому что то, что творилось с ним в Монсы, да и в Муджело. Это, конечно, за гранью добра и зла, человек должен был спокойно забирать титул. Хороший. Ну и да, меня разочаровал Фредерик Вести. Я ждал от него, конечно, большего, но зато спасибо датчанину. он показал уровень легиональной трешки в своем выступлении.
1: Фредрик Вести, мне кажется, я отвлекусь немножко от темы, сам потом тоже выскажусь. Во-первых, я тоже ждал, что это будет номер один, несмотря на наличие опыта у сержанта. Но Фредрик Вести, это ведь для Дачан, знаешь, такая, как, как локальная футбольная команда, за которую полагается болеть. Это очень инди история, то, насколько он. Упирается и, в общем, пытается двигаться независимо, это само по себе симпатично, но пока титула из этого не получилось в Формуле-3. Что там всем будет дальше, посмотрим. Да, я хотел, во-первых, сказать, что понятно, что для меня тоже кажется, что саржент сильнее... Может быть, не на голову в этом году был, но на пол полголовы. А другой вопрос. Приведет ли это к какому-нибудь развитию его карьеры? Вот то, в каком состоянии он сейчас находится, это ведь и в «Формуле-2» уже людей может не особенно устроить. Хотя у нас там тоже есть одна звездочка, которая еще выше пошла. В общем, не настолько безголовая, но близко.
2: Ты знаешь, на самом деле, по поводу Логана ходит разная информация, и зачастую мне мешает ее правильно интерпретировать отс- отсутствие знаний. Отсутствие познания языка, потому что исходит она не из англоговорящих источников, а из португалоговорящих, да, из Бразилии. В основном применительно к братьям Фити но вспоминают у Логана. Он же даже на тесты в F2 еле-еле нашел себе место. Катался, если я правильно помню, за кампас, и это было назначение в последний момент, и вообще я так понял, что даже при всем том, что там довольно богатые родители, да, которые могут себе позволить оплату сезона в F2, вероятнее, что Логан в итоге вернется за океан и пойдет дорожка Инди. Сложно сказать, что его дальше ждет. По-хорошему, для меня, я много раз это говорил по ходу сезона, это типичный представитель программы Рэдбула. Ну, который Радбулу правда, не нужен.
1: Бог его знает, нужен им кто-то следующий или нет. Понятно, что у них там VIPs еще теоретически есть, если что-то пойдет не так. Но я бы не говорил так однозначно. Более того, они немножечко даже погорели в какой-то момент. И пришлось сажать против явно собственных желаний. И, скорее всего, за более вменяемые деньги, чем свою молодежку Даниила Квята на пару лет. Просто потому что, а кого? Это тонкости, но по поводу саржента... Мне все равно, даже если он собирается выступать за океаном, и по бюджету это будет так, мне интересно было бы очень, чтобы он провести хотя бы один полный сезон в М2. И в конце концов, никак особенно логика не нарушается карьера, мне так кажется. И в чем проблема пропустить эпизоды с Indy Lights, например. Мы видели, как люди, в общем, приезжают из Европы и садятся. в Машины, понятно, что, может быть, более взрослые, но едут, и не сказать, что едут плохо. По Формуле 3, на самом деле, не так уж много вопросов у меня осталось. Мы попробуем уложить это покомпактнее, чтобы побольше времени осталось на Формулу-2. Первый вопрос — это кого можно назвать помимо Тео Пуршера для... Это, это понятно, что открытие для всех. Кто для вас лично открытие сезона? Если не брать Тео Пуршера, который открытие реально абсолютно для всех. Кто в этом году наиболее удивил? В
3: плюс, конечно, в минус... Не так интересно. Я, наверное, не скажу, что у меня кто-то прям вот один удивил как-то, да, но, но вот несколько, да. Ну, во-первых, наверное, я бы отметил Давида Бэтмена, потому что после абсолютного, как ну, да, мне кажется, провала в прошлом сезоне, вот в этом году обратно перешел в драйвинте, если я правильно помню, да, он был в Трайденте, вот, и как-то парень собрался и, да, запрыгнул на это шестое место в итоговом общем зачете. Да, наверное, не совсем в его амбиции, но, опять же, если сравнивать вот с прошлым сезоном, в этом году он прям воспрял духом. Вот. Второй, наверное, человек это, ну, наверное, это Алекс Перрон, потому что на кампасе также несколько отличных результатов он демонстрировал, и вот, по-моему, ведь он же нас перешел в следующем году будет выступать в Венди если я, опять же, правильно помню. Да, 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 да. да все верно. И вот Алекс Пирони меня порадовал в этом году. Кремент Новолок также довольно-таки неплохая у него неплохой у него сезон получился. Да, там, конечно, окончание, скей он чуть смазал, и, наверное мог бы забраться повыше, опять же попробовать, возможно, там в этот в этот топ 10 запрыгнуть, но сезон хороший. И мы ну, Саш Смолер, наверное. Как Мне кажется, также довольно-таки неплохой сезон вот Плюс ко всему и подиум Наконец-таки пришел и коллекционные результаты Также неплохие, да и в целом в гонках Ну там, опять же, вот, исключая там Может быть, несколько этапов, он, в принципе, довольно неплохо смотрелся. Ну вот, наверное, вот этих вот назову То есть это Бэкман, Смоллер, Новолок и Перони Окей, Стив Ну, я по этой
2: позиции соглашусь только с Перони, пожалуй, потому что все-таки вся первая десятка, в целом, если не брать Пиастри, Пуршера и Вести, это люди, которые проводят, ну, как минимум, не первый сезон, да, на этом уровне, и от них ждешь автоматически чего-то более интересного, скажем так. Перони, да, действительно, завести кампас в десятку, это дорого стоит... э Особенно если вспомнить его проблемы, которые возникли после прошлогодней Монса, когда он летал и там был перелом позвонка. Человек вернулся, действительно дал результат. Пожалуй, это все, вот если отмечать кого-то со знаком плюс, потому что на самом деле гораздо больше у меня тех людей, которых бы я отметил со знаком минус.
1: Ну, тоже можно. Теперь, я только единственное скажу, не очень понимаю, почему ты Смолера не включаешь. Мне кажется, что в тех условиях, в которых он был, это, в общем, очень хороший результат. Я понимаю, что он не попал в десятку, а это вот... Чуть ли не требовали И не знаю, как в итоге это скажется На е- его поддержке со стороны СМП Но сезон-то достаточно приличный И еще эпизоды были, где не везло просто Спасибо, можно там уже сарженту Вспомнить Angry. Так вот, можно со знаком минус, окей, раз они у тебя есть
2: Да, со знаком минус В первую очередь я бы отметил Энди Фетипальди Потому что 15-е место Это явно не то, на что рассчитывал протеже Феррари Даже в статусе вице-чемпиона регионалки И, в общем, ХВА Формуле 3 это вполне себе добротный коллектив, который позволяет давать результат. И, ну, наверное, самое главное для меня разочарование ⁇ это Деннис Хаугер. Да, это вот тот случай, когда действительно переход из F4 не дается, потому что парень по-настоящему быстр. Он действительно пару сезонов до этого демонстрировал впечатляющие результаты, боролся. Здесь был Хайток. Ну, это команда вице-чемпион позапрошлого сезона. И тут, ну, только Венгрия была в его исполнении, более-менее ничего. Да, заехал на подиум. И все. Да, ну, учитывая то, какие надежды с ним связывают в Рэдбуле, программе Рэдбула, такой результат, это, конечно, удар по следующим амбициям. Понятное дело, что еще год он проведет в F3, скорее всего, окажется в хай но первый год явно пошел ему не в плюс.
1: Зная веселые редбульские традиции, я бы так сказал, что этот год это в лучшем случае перспективы в суперформулу еще, будущей программе Bull, покатать и все. Я, кстати, хотел, прежде чем перейти к последнему вопросу, который у меня изначально был. В планах на F3 задать короткий вопрос Стиву по поводу Лирим Ценделя. Чувак уже, по-моему, подтвержденно переходит уровнем выше, если я ничего не путаю.
2: Да, все верно, У него подписан контракт с MP Motorsport.
1: Я как-то упустил этот момент. Понятно, что это легко проверить. Но и для наших слушателей, и для меня лично. Если ты знаешь, давай зафиксируем, откуда бабки в этом случае. Ну, потому что результаты неплохие, но не сказать, что он обязательно должен был переходить в F2.
2: Нет, ну, вопрос на самом деле понятный, учитывая, что на самом деле его переход в F3 был сопряжен как раз с отсутствием финансовой поддержки. Он три года провел в немецкой F4, пусть и стал на третий год чемпионом, но это просто... Запредельно, да, для столь низкого уровня формул. На самом деле он стал просто национальным проектом. Это национальный албанский проект Пусть он выступает под немецкой лицензией Но он скорее себя ассоциирует именно с Албанией Его его поддерживает премьер-министр страны И, видимо, там национальные спонсоры впряглись И помогли человеку перейти на уровень выше На самом деле, это такая темная лошадка Следующего сезона Формулы 2 Но мы еще перейдем да к, к, к двушке Но в целом, да, я бы сейчас сказал Что это, вот может быть, история Друговича Повторение истории Друговича Окей,
1: спасибо Ну а на последний вопрос, мой так сказать, номерной, отчасти уже ответили, что я сам, что Кирилл Сагач, это, собственно, очень патриотичная рубрика по оценке выступлений россиян. На самом деле, Стив тоже упоминал, но я все-таки попрошу его высказаться здесь обязательно первым, вот, по поводу и Смоллера, и Белова, который тоже чуть-чуть времени провел в этом году в Формуле 3, 3 этапа откатал.
2: Ну, Саша Смойлер провел достаточно стандартно для себя первый сезон, это та же история, что, наверное, с Миком Шумахером может быть не настолько плохо первый сезон, проводит, да, куда перспективнее, но здесь не до конца получилось вновь, э, во-первых, э, ну, можно вспомнить, да, что РТ это команда, которая работает на лидера во первую очередь, во-вторых, э, было несколько неоднозначных моментов, как эпизод с Саржентом, пристопамятный, плюс штрафы, э, да, там, столкновение с флёрш, прочее, прочее. Победу у него в итоге отобрали заслуженную, как мне кажется, поэтому в целом сезон, ну, скажем так, э, получился несколько смазанным и на самом деле ситуация с Сашей меня слегка пугает, потому что информации нет вообще никакой по поводу того, что его ждет в дальнейшем. В тестах он участие не принимал, и это напрягает, мягко говоря. Что касается Миши Белова, то в очередной раз проявление вот, труда, труда, еще раз труда человек Прошел не самый стандартный, мягко говоря, путь по картингу. Зарекомендовал себя хорошо и в итальянской F4, и в зимней азиатской трешке. Здесь пришел в... ну... Одну из слабейших команд чемпионата и на втором уже этапе заехал в очки. Ну, этим все сказано. Дай бог, чтобы в следующем году у Миши в F3 был не Харус, так скажем.
1: Ой, да, ой, да. Иначе сколько на поуле в Монце не оказывайся, ничего совершенно излечить из этого не получится. Кирилл, успел ли ты какое-нибудь мнение по Мише Белову сформировать за те три этапа? По Саше Смоллеру ты просто высказал, но можешь, конечно, добавлять.
3: Ну, я думаю, что вряд ли можно было требовать от Белова чего-то большего. Вот. Но опять же, тут по правильности, Стив сказал, что по сути на втором этапе заехать в очки. И там, по сути, даже вторая гонка то была не так и далеко от очков, там 13 место. Вот. Поэтому для Набилов мы надеемся, что в следующем году под ним, скажем так, будет конкурентоспособный автомобиль. И тогда мы уже увидим, я думаю, в хорошем ключе вот что будет, что он сможет нам действительно показать. Вот. Ну а пассаж Смоллеру, наверное, даже добавить особо нечего. Единственное, вот опять же, да, как мы ждем каких-то новостей по тому, где он там будет выступать в следующем сезоне. Конечно, наверное, хотелось бы вот, учитывая ситуацию в арт, да, если, если бы, конечно бы, получилось бы у Саши стать лидером Арт в следующем сезоне, то возможно бы, он бы там претендовал на что-то большее, нежели 11 место. Опять же, сезон неплохой, да, мы всегда ждем большего, но опять же, да, там, например, того же Тео мы видели, чего можно добиться в этой команде. Вот, когда собственно, на тебя люди работают. Поэтому ждем, 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 что будет дальше Ну, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы он еще там никуда-то не пропадал там совсем с наших радаров вот, потому что даже если опять же бы остался на сезон в трешке а в том же арт, попробовать там зацепиться за, допустим, топ-3 по итогам чемпионата, да, возможно, это чуть больше, наверное, чем от него там многие ожидают, вот но я думаю, что вот такой результат был бы... Скажем так, если он в трешке окажется в следующем году в хорошей команде, да, то наверное, для меня все, что ниже топ-3 по итогам года, будет, наверное, считаться ну очень большой неудачей. Ну, а так посмотрим, конечно, где он там останется, где будет гоняться, точнее, в следующем году. Окей. Okay. Стив, я вот Хочу с тобой посовещаться
1: практически публично при записи подкаста. Как думаешь, наверное, перспективы следующего года в F3 обсуждать банально рано еще и говорить о том, что там будет?
2: На самом деле да, потому что часть ребят остается на второй год. На самом деле ждет нас, как мне кажется, да, серьезное наступление с позиции F4. Очень много талантливых ребят там растет. И... Ну Понятно, что мы всегда ждем от F3 одно да, в последние годы, и после объединения с GP3, и в Евротрешке это пряма. И понятное дело, что там будет один человек, который будет выделяться. Да, ну, хотя бы фамилии Я не знаю, вот ч-
1: чем дальше он движется, тем больше мне кажется, что в его случае эта история может быть более фамильная, чем у Мика Шумахера. В смысле соответствия известности фамилии и уровень таланта. Ну,
2: нет, потому что я уже много раз говорил и высказывался на эту тему, что у человека просто очень-очень действительно сложный путь в, в гонках. По сути его карьерой на том этапе, когда он действительно демонстрировал по картинку, начинал демонстрировать результаты, пожертвовали в угоду Шарли. Сейчас он вернулся, и он кажется многим, кто только начинает следить за младшими сериями, да, там, переростком, слишком возрастным для всех этих чемпионатов.
1: Мы что-то так весело говорим, для тех, кто не понял, это мы про Артура Леклера, естественно. Вы просто нигде это не сказали.
2: Да, речь идет про Артура Леклера. На самом деле, вот, исходя из этих данных, да, которые мы получаем, пропуск карьеры, по сути, пять лет он ведь вообще нигде не гонял. У него просто Просто не было возможности выступать, потому что в семье не было денег. А те деньги, которые появлялись, уходили на карьеру Шарли. И когда он вернулся, он, в принципе, поехал очень хорошо. То есть люди с нуля так не едут. Ну, бесталантные, скажем так, да? То есть это, по-моему, шестое место в дебютный год во французской F4, когда французская F4 уже стала третьей по силе в Европе, да. Это в прошлом году, по-моему, вице-чемпионство в Германии, если я правильно помню, и в этом году вице-чемпионство в регионалке, но опять же вице-чемпионство с борьбой до последних метров и по-хорошему зарубиться на последнем этапе с Петиковым, да, за титул. Ему помешала техническая неисправность в квалификации, за чего он не смог выступить в квалификации, плюс из-за дождя отменили вторую гонку, ну и как бы шансов не предоставилось Да, банально. Он отставал там или опережал на один балл, по-моему, Петиков перед последним этапом, и в принципе все было в его руках. Человек действительно быстрый, и видно, что Феррари им дорожат, и не только Феррари он же изначально из-под крыла Заубера вышел. И в формуле Оспо, по-моему, в Вентурия засветится. Поэтому парень достойный, ну и, в принципе, следующий сезон в 3 он станет некой, наверное, лакмусовой бумажкой для его карьеры. Будет больше, понятно, после этой мясорубки, но все-таки, не знаю,
1: я очень аккуратно отношусь к оценке вот общего уровня по результатам в 3 потому что иногда может не повести так, что весь сезон пойдет черт знает куда.
2: Может, но в его случае это пряма. Место ниже первой четверки будет провалом. И уже тогда мы можем сказать, что действительно это его просто тащат фамилии Что ж, на этом
1: все-таки постепенно приостанавливаемся с Формулой 3, обсудили перспективы одного важного человека, и у меня от твоих рассуждений единственное, что я могу добавить. Каждый раз, когда заходит такой разговор, что было бы, если бы человек там не пропустил, не простаивал, мне становится очень жаль Бруно Лалли, он же более известен как Бруно Сенна, и что бы с ним было, если бы он столько лет не пропустил в гонках по понятным в общем, причинам запрета семейного, наверное, было бы совсем, совсем другого уровня человек. Ну да ладно, мы переходим к более жарким в любом варианте тем, Формулу 2 и вот там-то так коротко обсудить не получится.
0: Скидки. Большие скидки в гипермаркетах карусель. Кока-кола, Фанта, Спрайт. 2 литра, 89 рублей, 99 копеек. По карте карусель. Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте carusel.ru.
1: Формула 2 которая в некотором роде подарила почти классический для хорошей Формулы-1 сезон, где были разные команды, были что бы там ни думал о себе Роберт Шварцман их лидера. Очевидно, эти лидеры боролись между собой, плюс где-то там сбоку периодически проявлялись Никита Мазепин и Кристиан Лундгор. Здесь сложнее начать, здесь сложнее задать точные вопросы. Попробуем с чего-нибудь, но я здесь больше отпускаю вожжу этой части выпуска. Будем просто обсуждать, что в голову взбредет. Сезон-то реально интересный и классный, хотя, может быть, не самый сильный по уровню за историю GP2 for Спрошу я так, чисто для затравочки. Хотя, ответ. Я догадываюсь, в общем.
3: Мик Шумахер абсолютно заслуженный чемпион. Так? А мы думаем, значит, что он не такой. Однозначно, как ты думаешь.
1: Я задаю вопрос. Формулировка кривоватая, а не то, чтобы я за вас на него собирался отвечать.
2: Я думаю, что Кирсу здесь впору начинать обсуждение этого вопроса, учитывая, что он откомментировал весь сезон.
3: Сложный всегда вопрос, на самом деле заслуженный или Мик Шумахер, или незаслуженный чемпион, потому что много всегда у него и было, и будет, я думаю, хейтеров, по поводу того, что да, он там сын чемпиона и здесь выступает за лучшую команду чемпионата и на него все работают, и стратегии и специально там крутили гайки Роберту Шварцману, чтобы тот э, в том же Муджел не заработал ни одного очка, а то затем и в Сочи был провальный этап, по сути, там тоже без очков приехал он но если посмотреть чисто на то, как Мик Шумахер провел сезон а провел он он его ровнее всех остальных претендентов на титул, то да он заслуженный чемпион, потому что да несмотря на то, что вот мы говорим, да, допустим Побед больше у Шварцмана, но он только на четвертом месте... Шумахер первый. Побед меньше, но сезон более стабильный. Так что типичный сезон для Мик Шумахера. Первый сезон вкатка, раскатка, узнавание автомобилей и всего остального. А второй сезон рвет на полную. Ну и, плюс ко всему, имея под собой такую машину, как прямая, я думаю, что здесь сложно было не заехать в топ-3. Тем более, что когда вся поддержка Феррари, скажем так, перешла в Формулу 2, сосредоточились на Мик Шумахере, понятное дело, что очень много кто хотел чтобы Мик стал чемпионом, и он это сделал. Я думаю, что, опять же, большего от него было ждать. Вряд ли, возможно, стал чемпионом. Мне кажется, со стороны, если честно, Мик Шумахер настолько спокойно ко всему относится, настолько он... ну, не то чтобы меланхоличен, вот в его интервью, но да, он там дал волю эмоциям, когда выиграл титул и слезы, и все, и глаза на мокром месте, но вот по ходу сезона, что вот предыдущего, когда он был абсолютно спокоен, что этого, когда какие-то неудачи случались, он был просто, он был просто но он был сосредоточен на себе, на своей работе, и мне кажется, это в том числе дало ему вот тот запас, скажем так, прочности внутренней, а все-таки психологическая устойчивость это очень важная часть в гонках. Вот, и поэтому ну, я думаю, что да, как по мне, да, он заслуженный чемпион. И на самом деле из всех остальных гонщиков, которые гонялись в этом сезоне, сказать, что кто-то другой более заслужил титул, чем Миг, я не могу. Стив?
2: Мне сложно говорить про заслуженность, потому что на самом деле изначально было понятно, что Миг все-таки главный прецедент. Это выгодно всем со всех точек зрения, и это просто должно случиться. Собственно, это поэтому и мешает назвать полностью заслуженность. Да и в целом сезон, опять же, о чем я говорил еще, по-моему, в апреле, что сам по себе это довольно слабый. И вот именно эта слабость, она, наверное, и дала такой результат. Такую борьбу чемпионства Мика, который, ну, признаем честно, да, он не сверхталант. Да, это не Шарли Клер, это не Джош Рассел может быть, даже не Ланда Норрис. Это добротный и средний гонщик, у которого есть достаточно много серьезных проблем, которые будут мешать ему в Формуле 1. Хотя не отметить его стабильность нельзя, да, это вот э, мы много хвалили Роберта Шварцмана в прошлые годы за подобные выступления, когда с минимальным количеством побед можно было бороться за титул или там, за высокие позиции. да Можно вспомнить, как он в Формуле Тойота по-моему с одной победой титул взял. Хотя там, казалось бы, да, наличие Маркуса Амстронга, который там... Да и Ричард Вершор там ехал очень хорошо. Здесь это продемонстрировал Миг. Он нашел эту стабильность, которой не было пожалуй ни в одном прошлом его сезоне. Это помогло. Но и да, я соглашусь с мнением по поводу прямой. Я не скажу, что это сильнейшая машина, которая оказалась под ним, да, но... Но я тоже
1: как раз, когда планировал свою реплику, хотел начать даже с того, что Прима... Она в этом году хорошая, скажем так. И в этом году это действительно... В итоге даже чемпионская команда получилась, хотя мы знаем, у кого самого.
2: Ну да, да. Просто мы знаем, что может выстреливать, когда туда приходят Феррари. Ну, потому что, как бы, Феррари, наверное, единственная команда, которая, если приходит своим пилотами в младшую серию, то приходит там полной инженерной бригадой, да, и ведет и машину, и гонщика к успеху. Да, можно вспомнить здесь и Шарли Леклера, да, и приход с Гасли, ну, там, правда, была не Феррари, там был РедБулл, но, насколько я знаю, там под Джовинация несколько инженеров пришло из и, и все-таки, да, и может давать результат. Здесь это, да... Здесь это позволило, да, это сделать. Ну и плюс опыт, да. Мик опытен, Роберт Быстр, и получилась вот такая связочка, которая в итоге принесла команде чемпионский титул.
3: Опять же, за уши не тянули, скажем так. Я бы так не сказал, что прям вот Мика притянули как-то за уши к этому титулу. Вот это на самом деле тоже, как мне кажется, хорошо для этого сезона, то что нет такого, что, а, вот там, ну, ну, знаете, как это бывает, да, вот опять же, те же там комментарии в соцсетях и зрителей, и болельщиков, что, а, вот здесь там, значит, здесь там не дали штраф, тут дали штраф, тут дали штраф, чтобы Чуть побольше очков, да, но он взял там после окончания гонки все остальное. Вот в этом году такого вот не было, и хорошо, на самом деле, вот для Формулы 2, что оградили, скажем так, себя от спорных судейских решений, где после которых можно было бы сказать, что вот пару гонок вычести, и уже Мик не чемпион.
1: Хотел тут включиться по поводу спорных судейских решений, что, в общем-то, они были... Ладно, они не очень повлияли на борьбу за чемпионство
3: Там для Мазепина нужно было сразу несколько гонок отменить, чтобы он выиграл.
1: Я понимаю, но я не мог так не пошутить. Ребят, контекст... Все очень просто и понятно. Про прямую, кстати, захотелось мне вернуть футбольную аналогию. А ведь в сущности для инженеров, механиков в Феррари существует ссылка в дубль. То есть можно... Не, не знаю, правда, заслуги или наоборот, но оказаться в чем то пониже. Они же, я так понимаю, своих дают каких-то. Может быть, не сам... Ну, не, не может быть, они а самых известных, но своих. Вот, это чуваки, которые обычно в Феррари работают.
2: Ну, нет, я бы так не сказал, потому что по-хорошему туда приходят именно тактические ребята, которые отвечают за тактику, да, ну, условно говоря, Матасса приходил раньше вместе с Лораном Мекисом. Какая-то инженерная бригада? Нет. Инженерную бригаду, это политика прямые, они ведут вместе с гонщиком, то есть инженеры работают с F3, да, и потом эти люди переходят в F2. Там тоже ждет работа с обучением, и не только в инженерском составе, да, это и в менеджерском составе можно с тем же успехом вспомнить, что, например, в F3 менеджером команды в племе был Ральф Арон, эстонец, который не так давно, собственно, выступал за племе, и просто пошел вот по этому пути.
1: Все, so, я сам выскажусь по поводу Мика, у меня как-то не возник... Ну, я здесь скорее со стороны Сагача, чем со стороны Стива, хотя... Стив просто нейтраль по моему вопросу занял Я не знаю, кто в этом году заслужил титул больше единственная претензия по итогам года Которая у меня есть Мику Шумахеру Он выиграл титул некрасиво Кто-то может сказать, что его папа в 94-м году титул некрасиво выиграл Еще в 97-м пытался Но нет, некрасиво это вот так Это блекло, когда последняя гонка э, запарывается И оказывается человек совсем на последних местах В остальном же Я вот просто смотрю на его соперников Каллу Ну блин, с тем же успехом Гьёта мог титул забрать И отнесся к этому примерно так же Цунода, ну, у меня вообще, на самом деле... Знаете, если про Мазипина говорят, что он за первые пять гонок там себе баллов наковыряет на пропуск Гран-при, ну, цунода шанса именно на это вообще не меньше ни разу не меньше. Чего он будет выкидывать в Формуле-1? Да, понятно, есть суровый доктор Марка, который будет там э, раздавать за это совсем не пряники, но это быстро не поможет и не сработает. Суноде нужно хоть какой-нибудь стабильности научиться. И если это получится, то он имеет шансы стать лучшим японским гонщиком в истории Формулы-1. Шварцман шапками закидывал до начала сезона. Хорошо начал, отчасти повезло, но хорошо начал. В итоге, на самом деле, очень сильно сел штон, конечно, прибил Шварцмана. И понятно еще, что я за него немножечко притапливал, и поэтому не совсем объектив Наверное, с первого года, при живых э, шумах и реценоде, в первую очередь, живых и здоровых, и крайне быстрых, наверное, это был не его сезон. Посмотрим, что будет в следующем. пиастре нужно вот как раз деклассировать по-хорошему, чтобы ни-, ни у кого не возникало сомнений в уровне. Не знаю я, насколько это получится. Ну и все, у Лутгора год не получился. Нам Стив обязательно подробно расскажет, почему, потому что если мы обсуждаем сезон Формулы 2 и ни разу не всплыл лутгор, значит
3: Стива в подкасте нет. Кстати, на самом деле, вот по поводу Мик Шумахера, его последней гонке в Формуле 2 в этом сезоне, но, опять же, ему особо-то не так много можно было терять, понимаешь, там же вот опять же, а он имел запас прочности, да, по очкам, довольно-таки неплохой, вот, и поэтому там переживать о том, что Мик Шумахер не завоюет титул, учитывая то, какие были выступления у Колумба-Айлта в первом Бахрейне, я думаю, что в там в премии так, мне кажется, особо-то и не волновались. Особенно учитывая, как гонка шла.
1: Да дело не в том, что не волновались, дело в том, что когда перед чуваком, который приехал в 18-м, ставят табличку чемпион 2020, это как-то, знаешь, вызывает легкий диссонанс внутри.
3: Знаешь, это мы сейчас-то говорим, а вот через там лет 10 все скажут, вот Мик Шумахер, чемпион формул 2, кто там был? Там, Кайло Майлотт, какой-то Цунода там, Мазепин, Джоу, это вообще неизвестные люди.
2: Слушай, ну я не соглашусь с тем, что не волновались в премии, потому что на самом деле, если бы в так не волновались, и миг так не волновался, он бы не, не убивал так резину, защищаясь от э, так Калума в последней гонке. И, в общем, э, э, умей Калум работать с шинами, как это умел э, Цунода, походу, при всего прошедшего сезона, и далеко не факт, что именно Миг бы стал чемпионом, потому что 14 очков разница для Формулы 2, это вообще не вообще о чем. Но это нужно было побеждать, и на самом деле в какой-то степени повезло Мику, что он шестым стал в первой гонке на коротком Сахире, и там все складывалось гораздо хуже изначально.
3: Но все-таки 14 очков для одного этапа, да, небольшой разрыв, но для одной гонки, тем более, учитывая финал сезона и, опять же, то, как Колум Правильно ты сказал, что как он работает с резиной, и, учитывая как бы то их позиции, прям учитывая их позиции. Вот в последней гонке на момент, когда Миг поехал на пит-стоп, я думаю, что там очень могло бы, конечно, подпорт. На самом деле, вот я скажу такую вещь, что я на все-таки до последнего надеялся на какую-то машину безопасности, которая бы дала такую невероятную перчинку окончанию этого сезона, но ее не случилось. И вот без нее Калу Майлду прорваться куда-то выше в финальной гонке, ну, там вообще был без шансов, на самом деле. Но это чисто мое мнение, может, не согласиться. Поэтому, мне кажется, в примере, когда, ну, то есть, понятное дело, что там рисковать то, что Миг будет ехать на вот этих вот изношенных шинах, э, рисковать столкновением, вылетом с трасс, и тогда бы ставили бы табличку чемпиона не перед его машиной, а чисто перед ним, а он бы там пришел. Это бы смотрелось еще комичнее, на самом деле. Вот. Поэтому в приме сделали все правильно, мне кажется, опять же, здесь возможно, даже если было бы и меньше запас очков, то Миг бы так бы и не защищался бы от Калу по ходу гонки. То есть он, возможно, опять же, чуть по-другому бы работал с шинами. То есть чисто вся ситуация сыграла вот на то, что гонка шла по тому сценарию, по которому она просто должна была. на самом деле, ну, как мне кажется.
1: Если, кстати, говорить о желаниях, чем бы это могло закончиться, вообще давно я в таких вот сериях заметных, все-таки вроде F1 и F2, в и это может даже относительно недавно это было. Короче, к чему я веду? Мне очень э, давно хочется, чтобы в последней гонке было столкновение между двумя претендентами на титул, и как это будет сейчас наследоваться. Вот. И не потому, что мне зрелище именно самой аварии нужно, а потому, что мне интересно, насколько сейчас могут принять веселенькое решение. Вот. К судим, давно много вопросов, и как они из такой ситуации выпутаются. Ух, вот это была бы интрига, и, наверное, разбирались бы пару недель.
3: А если еще равное количество очков, у них на момент столкновения, вот это вообще.
1: Бы. Не, ну там с какой вероятностью может быть одинаковое количество всех остальных мест? А сейчас реально могут до любого считать. Ну, то есть э, началось это все, по, по-моему, году в 2000-м, когда приняли решение, что не, ну, гонщики в Европе, в европейских традиционных чемпионатах не могут делить строчку, команды тоже. И там э, предпоследнее место в Кубке Конструкторов формуле 1 решил, число восьмых мест. Вот. Ну и здесь тоже до бесконечности. в итоге все равно не совпадут. Поэтому равенство очков не обязательно. Вот. Но если, например, там пара очков что-то бы решала и при этом один гонщик вынес другого, это да, это очень интересно. Может
3: быть, в следующем году такое будет еще, это теперь. Может быть, желание сбудется, понимаешь?
1: Слушай, ну, да я не против. Даже несмотря на симпатию к но я не против. Пусть. Там пока непонятно, с кем мы помимо собственного напарника бороться. Как только это станет известно, я скажу, насколько меня прельщают такие перспективы. Шумахер заслуженный чемпион. Здесь я свое мнение сказал, в общем, меня поддержал Кирилл Сагай. не совсем поддержал
3: Стив. Да все, он, очень, он гонщик года будет.
1: Но гонщик года и самый заметный, наверное, это представитель программы Red Bull, и это даже как-то в этом случае не обидно. Особенно после рейтинга, который составил Стив, где Цунода оказался на первом месте как сильнейший гонщик Формулы 2 Да я тебя заколебу Я никогда не уличал Стива в Японо Фили, Японо Мании. Теперь, может быть, начну Посмотрим, как в следующем году он оценит там выступление какого-нибудь Марина Сата, если тот останется в Формуле 2
2: Ну, слушай, у меня, раз уж ты вечно вспоминаешь мой этот рейтинг, Марина Сата вообще-то восьмой Давай не будем
1: Я знаю я же и слушал эфир у Витоса, так что...
2: Да, нет, на самом деле, на самом деле, я еще раз скажу, да, этот, э, в этом межсезоне рейтинг будет кардинально допиливаться. Огромное спасибо всем тем людям, которые после его публикации мне написали в личку. Действительно, огромный интерес этот рейтинг вызвал, и конструктивную критику, за которую тоже, естественно, спасибо. И я надеюсь, что к началу нового сезона мы его подрихтуем, и там ситуация будет несколько и хотя хотя я сейчас вот сразу скажу, что вряд ли это скажется на позиции Юки Цунода, Потому что объективно, если считать, например, рейтинг по всей его карьере, он выиграет с запасом. Потому что человек из японской Формулы 4 перешел в европейскую Формулу 3, ну, в F3 да, в Европе просто гонялся, да, на трассе, которую он не знал никогда, в команду, которая, ну, даже средняком нат- с натяжкой можно назвать, и при этом выдал серию с подиумов СПА и Монса, после этого сразу перешел в Формуле 2 и сразу тоже дал результат. Как минимум он очень быстр и талантлив, да, окей, ему не хватает, может быть, иногда хладнокровия, да, но это, это японец, да, мы все знаем про их, скажем так, таланты, да, их особенности, Они действительно все такие, так у Масата тот, тот же этому пример. Да? Действительно, очень быстрый гонщик, потому что медленные, неталантливые гонщики не выигрывают дважды инди 500. при всем уважении.
1: Это верно. Но Сата, кстати, все-таки с возрастом. И это первый современник мой японец, которого я... Ну, чью карьеру я смотрю в открытых колесах так долго. Он с возрастом перестал быть таким уж типично японским. Если посмотреть много индикара, он реально научился чему-то другому.
2: Он научился, и ну, Юки в этом плане вся карьера впереди, возможно, и да, там Марка, если что, его научат как себя вести, да, в любом случае, поэтому, плюс он получил хорошую технику, он действительно получил хорошую технику, я не невысоко оценивал Карлин в Формуле 2, но мой рейтинг как бы стал пересмотреть это отношение. Ну и в принципе да, мы, может быть, забыли, но с Карлином чемпионом стал Джордж Рассел. Да, поэтому это многом говорит.
1: Что, правда, делает чемпионство Джорджа
2: еще более сумасшедшим и крутым, но это ладно. Да, ну, как бы в моем рейтинге Рассел повыше Леклера. Я пересчитывал для троих прошлых сезонов и на 10 баллов, по-моему, но Джордж опередил Шарля
1: в итоге. Сначала коротко по поводу Цунода, а потом хотелось бы переместиться через Линку Карлиновскую и оценку моего уровня этой команды немножко в другое место. а По поводу цуноды, знаешь, мне пришла какая-нибудь... Знаете, знаете, точнее, какая пришла мне интересная мысль в голову, не обязательно, чтобы только Стив не отвечал. А ведь карьеру цуноды в сущности, наибольший шанс угробить имеет Серхио Перес, если провалится. Потому что, если... Придется в следующем году, например, а контракт а, с чека на год, если я все правильно и внимательно читал. Если придется... Один плюс один. А, один плюс один. Ну, хорошо, допу... так или иначе, допустим, переспроваливается. Второй год ему никто не обещал в этом смысле. что, поднимать Суноду? Ну, то есть гости поднимать не собираются, это, в общем, дали уже понять. И это будет очень... Я понимаю, что с первого года умеет ехать нормально, это не миг Шумахер. Но, черт побери, это... Это, это очень опасно в Рэдболе.
3: На самом деле еще непонятно, как цено-то по следующем году в Формуле-1, потому что мы ведь не раз видели, как э, гонщики, которые хорошо выступали в младших сериях, затем проваливали сезоны. Что первые, что остальное как-то выступали Блекло. Поэтому я... Да, он, конечно, он феномен, феноменный. Да, он действительно гонщик года, и сезон потрясающий. Да, действительно, вот, у него просто невероятное кривое обучение, да, то есть Япония, затем Европа. Два потрясающие года. Тут он в топ 3, Формуле 2, тут сразу же, ну, не Red Bull, а Альфа Таури, вот Формуле 1, все очень классно, все очень классно, но опять же у нас, как знаете, когда всегда бывает, вот когда все складывается, то все хорошо, а как только начинается первая проблемы то не каждый с этим может быстро справиться, поэтому я бы тут не стал говорить, что он, что Цунода и это человек, который в 2022 году претендует на место в Red Bull. даже если провалится перец, здесь надо смотреть, я бы даже не стал бы загадывать на самом деле, да, вот он хорош, Цунода хорош, на уровне младших серий. Но чтобы когда он придет Скажем так, в споры, где гоняют Большие мальчики, да, что называется То там непонятно, как он будет выступать Поэтому кредит доверия для него очень высок Но как он покажет себя Еще неизвестно Я сказал бы так, почему мне за него
1: более Спокойно, вот именно за выступление В первом сезоне в Альфа тауре и мне кажется, что у него Все будет нормально, ну, не то, чтобы я за него беспокоился а В смысле, что я довольно-таки убежден, что Начало карьеры в Формуле-1 вас ждет неплохое Если, конечно, Альфа Таури останется реально середняком А не скатится на досочку пониже до состояния нынешних Хаса с Альфой и Вильямсом. Он э, очень хорошо умеет выстреливать. И это было видно и в Формуле 3, и Формуле 2. Он может быть нестабилен, но в команде Середняке, наверное, лучше показать что-нибудь громкое пару раз за год. Понятно, что очки важны, и надо их иногда набирать, но я думаю, что ему будут первый именно год прощать какие-то неудачи, э, вылеты, аварии, столкновения, если при этом он там пару раз какой-нибудь топ-6 закатится. Я вообще этого не исключаю, если предположить, что вот форма команд сохраняет как в этом году.
2: Помимо того, что он умеет выстреливать, у него есть еще один, повторюсь: важный фактор он умеет работать с резиной. Это для многих стало открытием, и, в общем, награду Пирелли по итогам сезона он заслужил. Это действительно заслуженный результат. Давненько я таких новичков не видел в F2, честно скажу. Да, вот хвалили мы
1: хвалили с тобой Шварцмана в трансляциях, да, как он умеет вещи раскладываться по дистанции, практически как лыжник, только на шинах резиновых. Это было в F3. Ну, это мы с тобой по ходу трансляции говорили и применить на КВ-2, что вот у него хорошие навыки работают с резиной. В итоге, что? мы получили к концу года. Да, ладно, иногда конечно Шумахер еще хуже срабатывал, чем сам Роб. Но у Роба были проблемы.
0: Скидки большие скидки в гипермаркетах Карусель. Coca-Cola, Фанта, Sprite. 2 литра 89 рублей 99 копеек по карте Карусель. Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте карусель.ру.
1: Я не знаю, есть ли у кого-нибудь желание обсудить Никиту Мазепина и его выступление в этом сезоне. Если есть, то можете начать. Меня просто при упоминании фамилии в последнее время уносит совсем не в ту сторону, и не то чтобы он сам так уж в этом виноват. Даже не знаю, что сказать. Вот об, об этом. Не, на самом деле можно воздержаться, потому что э, есть человек, которого мне хотелось бы отметить э, даже несколько больше, чем Никиту Мазепина, и возникают у меня вопросы, чтобы было окажись на другой команде не в МП, это Филипп Другович. И для меня это я бы не сказал открытие сезона. Я более-менее понимал, что выступать нормально, он может, потому что в прошлом году я его тоже видел. Но посмотрим, что будет в следующем году, короче. Но если ему достанется нормальная машина... А, ему уже досталась нормальная машина. Я опять забыл, у него Виртуозия. Ну, короче, это явно претендент на титул.
3: Может быть, больше, чем Роберт Шватт, как по мне. Знаешь, как вот с Универтуозией последних лет выходит так, что у нас с Универтуозией хорошая машина, вот только исполнитель там не очень. И постоянно что-то мешает. И на самом деле вот у меня вот ощущение от Универтуозии, начиная с времен Маркелла 18 года, когда... Опять же, было... Ну, я, я бы не сказал, что он там мог бы побороться за титул с Леклером, да, но в каких-то моментах там могла бы и команда сработать получше. И такое ощущение, что вот у человека все было в руках. Так же, как и все было в руках у, допустим, того же за там в, в прошлом году выступал. Господи, дай, дай бог. Дай его память. Вот, Гиота, да, так же, как и было у Гиота вот в прошлом году. Вот вроде бы все в руках.
1: Гиота, да. Гиота. Нам, проще, этот самый сериал озвучивали в погоне за мечтой, поэтому кто это такой, я не забуду никогда, потому что этот голос передать его мамочки. Ладно, продолжай. вот,
3: понимаешь, вот смотри, вот у человека все в руках, лучшая машина, ну, практически, да, там, что мы говорим, да, универтуазе. Это же просто это топ. Это лучшая машина. У тебя все под рукой. Все, просто вот приходи, бери ту. Нет. Они. Ну, то есть, все постоянно что-то не складывается.
1: Ну с Гиотой не сложилось все-таки, я извиняюсь, с уровнем таланта, потому что вспоминая, кому он проиграл, становится еще более грустно. Но реально же. Я не говорю, что Дэверис какой-то ужасный, да, или... Ну, вообще-то, ну, все же на лицо. Это же не только бабки. Его бы кто-нибудь подхватил, если бы он был реально супер интересным гонщиком.
3: Да, это не только бабки, но, опять же, понимаешь, вот смотри, э, вот для меня Гиота, на самом деле, вот Гиота образца 19 года, это то же самое, что в этом году был Гуаню Джоу. То есть от человека, которого очень много чего ждали на его второй сезон, потому что в первом сезоне он очень хорошо выступал, и у него были какие-то проблески, и даже квалификации хорошие, даже допустим Гуанью Джо помним его возможная первая победа которая случилась бы вот в Барселоне тогда но тогда Латиф его опередил все казалось бы вот вот сейчас вот сейчас его прорвет да давайте мы дадим этот сезон и он в 2019 году догоняет все в двадцатом году это явный претендент на титул и где он в итоге у нас он ниже Никита Мазепина да вот он но ну, на шестом месте он, он далеко но машина то хорошая поэтому опять же да вот в этом сезоне в другович он молодец да после опять же после предыдущего сезона в Формуле 3. Ну, абсолютно скажем так другой гонщик и по результатам и по опять же той же стабильности и, наверное ну от него наверное ждали что он хорошо поедет но наверное не ждали что настолько хорошо поедет вот а, все этот сезон мы оставим за скобками а вот имея под собой хорошую машину да под ним будет хорошая машина но дальше вот это очень, это очень большой вопрос, на самом деле. Хорошая машина, она еще сама по себе ничего не дает. Нужно с ней хорошо обращаться, чтобы выиграть этот Там титул. Там Стив уже стонет, видимо, хочет что-то сказать. Да, давай.
2: Да, мне стыдно, потому что я Друговича перед началом сезона записывал людей, которых я не понимал, что они делают в Формуле 2. Мне очень стыдно.
1: А, слушай, ты же понимаешь, но в прошлом году его нужно было сравнивать, в общем, исключительно с напарниками по команде? И один еще был как бы и Тепейнаторика который где теперь вообще? На секундочку. А он сержант-то опередил и и в чемпионате, и по общей стабильности он был лучше.
2: А он проехал лучше. Да, это понятно. На самом деле это вдвойне обидно, потому что в прошлом сезоне мне довелось посотрудничать с одним проектом, для которого я писал составы F3, в том числе, ну, досье на гонщика и составы, и я другого наоборот оценил там очень высоко после его просто выноса всех конкурентов в открытой Евроформуле. Я просто отмечал, что он пошел другим путем, и он же в немецкой четверке был третьим. Но у меня случилось затмение, и в мат я напророчил Мазепину Суперлицензию, да, и благополучно Друговича слил. Ну, Мазепин, понятно, это было Скажем так, более очевидно, да, учитывая Что это хай, у которого там приличные Мощности в Британии и в Европе после Инвестиций Дмитрия Мазепина, да Но с Друговичем это был просто фейл Года мой. Ну,
1: что ж, в следующий раз Внимательно смотри, а не провалился ли Там Карлин, если хочешь оценить
2: одного Из его кончиков да я, я же понимал, что Карлин, то есть Карлин, провальный Карлин Формулы 3, это вот причина, по которой плохо оценивают Дарувал, который этот Карлин вытаскивал, бедный там на 9 10 места в Евротрешке, когда сам сама машина была ведром просто. Ну вот
1: тут не сработало. Кстати, интересно, что здору и станет из нее получится еще в следующий сезон проехать, потому что в этом году его с высокой вероятностью не то что поддушивали, но немножко игнорировали.
3: Ну вот особенно та нашумевшая история с двигателем по ходу года. Дает больше пищи для подобных размышлений, как
1: раз. Что будет, если это исчезнет? Может быть, у нас. Появится новый индийский товарищ Хотя непонятно уже особенно куда его пихать Ладно, посмотрим Есть ли еще какой-то персонаж который, А, ну да, гор, конечно Я не знаю, Стив, будешь ли ты что-то по этому поводу говорить
2: Да что говорить, человек На самом деле Запорол себе, возможно, всю будущую карьеру Этим сезоном, как бы я его не любил Но одно очко он не добрал до лицензии На Альтернативный вариант получения с 30 баллами Он не претендует Сгорает там много после этого сезона Там 24 балла, если я правильно помню Сгорают за чемпионские сезоны В F4 в испанской, в СМП Остается, если я правильно помню, 15. Ну и все. Я, честно говоря, не очень представляю, как он будет добирать в дальнейшем. Даже с учетом того, что фи считает за 4 сезона. И провал на последних двух этапах он, конечно, просто оставил дыру в сердце. Да нет, конечно, не буду так говорить, просто на самом деле ждал чуть большего, понятно было.
1: Но слушай, в полноценном бахрене это выступил он на самом деле хорошо, тут вопрос другом.
2: Ну, нет, не очень хорошо, потому что на фоне Армстронга это действительно было заметно. Причем всем том, что я люблю Армстронга, но было видно, что после, первой, там, после первых двух этапов АРТ целенаправленно работал на Кристиана, и это можно было объяснить, потому что вся Академия Рено говорила, что Крис — это будущий не Джоу, а Крис — это будущий пилот Формулы-1. Но в итоге закончилось тем, что эта же самая Академия обоих, и Джоу, и Лунгара, прибила слегка.
1: Вообще, на самом деле, особенно в нынешних коронавирусных условиях, конечно, ему должно быть очень обидно, что он не получил суперлицензию, потому что на примере Эйткина мы увидели, как иногда бывает полезно, если она у тебя есть. Вот, Можно, по крайней мере, отметиться. С
2: другой стороны, российским фанатам было бы приятно, если бы там словно Сироткин сел за руль. Хотя уже, на самом деле, по-моему, с октября было понятно, что когда вот опять пошел плотный календарь, что Алонсу сядет. И, по-моему, даже в Руну об этом говорили.
3: На самом деле, среди всех команд вот этого сезона, а точнее, среди всех участников, вот, наверное, для меня Арт — это единственная команда с Маркусом и с Кристианом, которые в полном составе не впечатлили никак. У Маркуса, понятное дело, там провал провалов, ну и вот, как ты сказал, и Лунгар как-то тоже не впечатлил. Не того мы от него ждали. Вот... У меня есть к одной команде еще большие вопросы.
1: И действительно, у меня вопрос к ХВА. Как можно быть Вильямсом, находясь при этом в моносерии? Ну, мы понимаем, что это
2: Арден, Но Арден, по-моему, не был настолько Вильямсом. как раз-таки был. Он как раз-таки таким Вильямсом. Ну, то есть они вместе с Трайдентом делили эту позицию Уильямса.
1: И на самом деле... Слушай, с другой стороны, может быть, Трайден сейчас выглядит не так ужасно. Именно... Я не говорю, что они что-то там особо набирают. то есть надо понимать, какие у них гонщики. Но Трайдент просто не выглядит настолько безнадежно, Когда что-то получается, что-то получается. И если просто срез такой посмотреть, а
2: гонок не в самой, простите, заднице, у Трайдента больше. Да, но при этом в, личном, в командном засчете все равно Трайдент ниже. Ну, ничего не поменялось. <laughs> Вообще. То есть у нас как были 10-11, там, или 9-10 Арден и Трайдент в последние годы, так они и остались.
1: Это все Маркелов эффект. И ничего я не хочу знать, что лучший результат для команды добыл да, Джулиан Ализи в первой гонке отчасти ран.
2: В первой гонке много там кому везло
1: Но мы, мы в курсе, да В том числе и Робу Шварцману Не очень хочется сейчас многое отдельно говорить Посмотрим, что будет в следующем году В этом, в принципе, я упомянулся закономерно Если кого я, наверное, обошел своим вниманием Это Калу и здесь не добавить, не убавить Он мог забрать титул, но это было бы то же самое, что титул дефриза. И не очень понятно, кому это нужно Кроме самого Калума как ачивку Потому что, как бы британские фанаты не мечтали об этом В Хасе у него было явно ноль шансов оказаться Я больше поверю, что вернут горожана красивую карьеру закончить Если вдруг это понадобится So, прокол... А... Я вспомнил, знаешь, что, Стив, во время эфира у Витоса тебя просили что-нибудь сказать про Тиктума. Я не помню, успел ты сказать про Тиктуму или нет.
2: По-моему, я на стриме Витоса сказал, что это по-прежнему тот же представитель Радбула, что и раньше.
1: А, Может может, может быть, может быть. Я просто честно не
3: помню, ладно. И
2: на самом деле есть другой персонаж, про которого мне хочется сказать, который действительно меня приятно удивил в этом году. Это Луи Дилетрас, который на Харузе, в общем, показал очень достойный. Ну, понятно, что у него за за плечами гигантский опыт, там больше только, наверное, у Маркелова, но при этом он отметился стабильностью. Это действительно... Ну вот наравне с Миком, поправкой на силу команды, действительно самый стабильный гонщик. Ну, за скобками немножечко стоит результат в Сочи. В остальном каких-то таких суперпровалов не было, которые именно из-за него происходили. В остальном отличный сезон. Я правда не понимаю, что ему делать дальше. Куда дальше идти по карьере, учитывая, что, в общем, его и Хас продинамил. Но в целом, действительно, мне очень понравилось, как он год провел. Но ну, уже, я так
3: понимаю, в прототипах там где-то появляется на отдельных этапах в веке, по-моему, в лмп 2, если я правильно помню.
2: На отдельных, да, 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 на отдельных.
1: Но, понимаешь, сейчас э, там сами гонки на выносливость находятся в таком промежуточном состоянии. И для того, чтобы делать ставку на них, по ходу всей карьеры, наверное, стоит годик другой подождать. Чтобы понять, что там будет. Сейчас надо куда-то вот буквально пристроиться на это время, если даже он планирует это. Да, понятно, что без форс-мажоров до Формулы-1 он не доберется. Да и не, не особенно кому-то это нужно, кроме
3: О, мне кажется, он и без форс-мажоров, а тут не доберется. А,
1: ну, в смысле, с форс-мажорами? Нет, с форс может почему. Ну, то есть, э, условно говоря, и, и, иметь суперлицензию, оказаться в нужное время в нужном месте. Как я офигел, простите, когда Петруфий Фитипальд поехал? Я просто не знал, что у него она, а она у него есть? Вот.
2: Я просто был, в общем, не очень умным товарищем и не слишком хорошо копал в Гугле, да, предложения. L от 2016 года, чтобы понять, что у Петру действительно лицензия есть. На самом деле, он об этом сказал, о том, что она у него есть еще после сезона в зимней азиатской F3. Просто я не понимал, как. По поводу
1: карьеры Делитраза, кстати, я о вспомнил-то? У него же не только гонка на выносливость. Ну, он, за Заребели, он проехал вообще 24 часа Алимана, если что. Он же ехал в серии, которую Химик с Кириллом Другим Мешковым комментировали. Он же в GT World GT World Challenge. Я не, не хочу каждый раз полностью приносить, проехал тоже. Несколько этапов В принципе, это я посмотрел, когда парни комментировали Это довольно конкурентный чемпионат И уж пересидеть там, если он хочет потом в Эндюрус, Это не дурной план Ну, в общем-то, да, шум бы и нет
0: Скидки Большие скидки в гипермаркетах Карусель кока cola фанта, спрайт 2 литра, 89 рублей 99 копеек По карте Карусель Акции действуют с 10 декабря 2020 года По 2 января 2021 года Подробности на сайте Карусель.ру
2: Мы обделили вниманием человека Но он, правда, не уступал в этом году в F2 Но мы его очень ждем в следующем году А, Махавира! Я не могу этого не сказать Да, что мы ждем Мы ждем по-прежнему Махавира, правда, непонятно Что там будет в Индии с коронавирусом Международные границы там, насколько я понимаю, пока закрыты Но человек, честно, дважды сказал Что он будет в следующем году гоняться И нас ждет просто офигительный сезон
3: Ну все, он чемпион 2021, можно сматывать улички, что называется
1: Как это Если связать даже две универтуозы в одну связку Посадить верхом на это все махавира Вряд ли он поедет, чем прочие машины Но зато он все равно бог А это многого, знаете ли, стоит
3: Он же бог, ему не нужно ничего доказывать,
1: Да, это такое существо, которое вне времени Пространство гоночного автомобиля, возможно И вообще там просто шлем лежит Оно само едет на его силе мысли И, собственно, только поэтому он проигрывает Если бы он вот сел за руль, то, может, что-нибудь и
3: получилось бы Ладно, да Ему все какие-то штрафы там выписывать, непонятно, понимаешь?
1: Мне кажется, что Махаюра осталось только будучи дисквалифицированным, выйти на старт, например. Такие истории даже в Формуле-1 можно найти, но это просто вот в прошурку с интересными фактами о молодежных сериях обязательно войдет. Ладно, без махавира действительно никуда. Спасибо, Стив, что его вспомнил. На сегодня это все. В гостях сегодня у подкаста Бионедж был комментатор F2 и F3 в собственном паблике Сагач ТВ Кирилл Сагач. Спасибо. Стив, эксперт по
2: не, не только F2 и F3, но в принципе младшим формулам. Спасибо, Стив. Да, и спасибо тебе, Дим, за прошедший сезон мы отработали с тобой несколько гонок в F3 и спасибо Кирсу тоже, с которым... И
1: спасибо Кирсу, да, который, в общем, главный комментатор всего этого безобразия.
2: С которым, да, удалось мне тоже в паре поработать. Это был отличный опыт. Смотрите младшие серии. Как ФНЛ, лучшая лига мира в футболе, так Формула 2 это лучшая спортивная серия в
1: мире. Ну а в межсезоне не забывайте слушать наши подкасты, которые еще будут итоговые, в том числе и по Формуле 1 в этом году. Ну и приходите на ретро-трансляцию Сезон 2007, Life on Beon Конечно же, меня зовут Дима Искрич. До скорого,
0: пока. Скидки, большие скидки в гипермаркетах Карусель. Колбаса Егорьевская Брауншвейгская 100 граммов 62 рубля 99 копеек по карте Карусель. Акция действует 17 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте карусель.ру.